0: ¡Usted no es nada. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? La jodida ciudad llena de odios oh y tú no ¡Porque pensamos diferentes. Y en lugar de
1: amor,
0: mi no. enemistad. Si soy comunista, de Anapo, de izquierda o de la derecha Que es imperialista, que la recha Resulta querer vivir uno en paz Exigimos,
1: porque la voz podemos levantar. de la
0: verdad, solo la verdad. Los Nadie. Hola para todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Nadie. En esta ocasión nos vamos para la ciudad de Medellín, específicamente en la Comuna 13, y hacemos memoria con uno de los acontecimientos que marcaron su historia y la de todo un país. Sí, hablaremos acerca de la Operación Orión, la más grande operación militar urbana que haya tenido lugar en Colombia. Ya han pasado 19 años de impunidad y hoy, precisamente, nos adentraremos a una de las tantas historias que han desangrado el país. No siendo más, comencemos. Los Nadie Vamos a continuar la operación y vamos a consolidar toda la región de la
1: Comuna 13. Y es que las víctimas señalan al General Montoya como el principal protagonista de la
0: Operación Orión, una operación combinada del Ejército.
1: Noticias Caracol
0: llegó a la zona de la Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, donde según las autoridades habría entre 80 y 90 cadáveres de desaparecidos. Él dijo que lo enterró en, el, en la segunda laguna de las Escombreras. Algunas víctimas sobrevivientes han manifestado que incluso eran llevadas a cavar su tumba. Ha servido para que se recupere la paz en esta comuna, y así tenemos que recuperar la paz en toda Colombia.
1: Entre los años 2001 y 2003, existió una verdadera guerra urbana que hizo parte del conflicto armado en Colombia. Entrar a la Comuna 13, ubicada en la ciudad de Medellín, era entrar a un campo de batalla. De hecho, era considerado el vecindario más peligroso de Medellín y hay quienes se atrevían a decir el más peligroso del mundo. Pero si nos vamos al comienzo de esta aterradora historia, comencemos entonces con la muerte de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, Pablo Escobar. El 2 de diciembre de 1993 cayó a balazos el capo en el tejado de una casa. Este acontecimiento fue ejecutado desde la unidad militar de élite, el bloque de búsqueda. Así fue como a partir de una violencia incapaz de describir, las guerrillas y el paramilitarismo se infiltraron en los barrios populares de las grandes ciudades. En el año 1996 en Medellín surge el bloque metro de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. ACCU, dirigido por Doblecero. Como dato a resaltar, en abril de 2012, un ex jefe paramilitar, Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, afirmó ante la justicia que las ACCU fueron creadas por los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez. Hoy, el expresidente niega tal acusación. Teniendo ya un contexto histórico, ahora sí, hablemos de la Comuna 13, un sector compuesto por 22 barrios y si lo describimos físicamente como en aquel entonces, un lugar con escaleras empinadas, callejones oscuros, calles angostas y casitas deformes. Pero con el tiempo, en el paisaje comienzan a ser parte otros elementos. Llegó un grupo independiente, los comandos armados del pueblo CAP, que no dependen de las FARC ni del ELN, pero comparten con ellos la opinión de que hay que enfrentarse al Estado. Al principio, esas milicias no inquietaron demasiado a las autoridades. Supliendo las carencias del Estado, garantizaban la seguridad, luchando contra las bandas de delincuentes, mejorando las viviendas y construyendo caminos. Sin embargo, la situación cambió a principios del 2000. Medellín tenía en perspectiva importantes proyectos de desarrollo económico incompatibles con la resistencia y las vías alternativas de cualquier tipo. El 26 de mayo de 2002, Uribe asumió sus funciones en la Casa de Nariño. Inmediatamente ordenó retomar la Comuna 13, una forma de inaugurar su dura política de seguridad democrática. Tras una breve operación Antorcha, el 15 de agosto, la Operación Orión lanzó sobre el barrio, el 16 de octubre, cinco batallones de la Cuarta Brigada, el Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas FUDRA, el Batallón contra Guerrillero del Ejército, efectivos de la Policía Metropolitana y de la Policía Nacional. Con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad, la Policía Política, DAS, más de 3.000 hombres fueron lanzados en una operación de guerra total contra la población.
0: del ejército dio la orden de tomársela como una 13 de Medellín. La razón, según el ejército, la policía y el DAS, el lugar era centro de operaciones de la guerrilla del ELN. Eso, como lanzaron los petales? Seis meses después, la Comuna 13 fue tomada por paramilitares de bloque casi que nutriba. Los familiares de las víctimas y de defensores de derechos humanos aseguraron que en el control territorial de los paramilitares desaparecieron hombres y mujeres. Los nadie. Y citando la frase de Sergio Saavedra Ya son 19 años Con 988 semanas Y 6.935 días Es el tiempo que ha transcurrido Desde la denominada Operación Orión También el tiempo en el que La comunidad ha adelantado procesos Para hacerle el quite a la violencia El 16 de octubre del 2002 Cerca de 2.000 uniformados y funcionarios Judiciales del Ejército Nacional El extinto DAS, la policía El CTI y las fuerzas especiales Antiterroristas se tomaron la comunidad 13 a la ciudad de la Eterna Primavera, con armas, helicópteros y tanquetas. Que llamado? ¿Lo están oyendo de puto? Pero, ¿qué tiene que ver el presidente Álvaro Uribe Vélez con todo eso? Volvemos a recordar que el 16 de octubre del 2002, el entonces presidente Álvaro Uribe ordenó retomar la Comuna 13 de Medellín mediante la Operación Orión. En el operativo participaron fuerzas públicas y conjuntas del ejército, el DAS, la policía, el CTI, la Fiscalía y las Fuerzas Especiales Antiterroristas que durante un mes se tomaron la zona con tanquetas, helicópteros artillados y 1.500 efectivos. El saldo fueron miles de muertos, heridos, desaparecidos y 4.000 desplazados, según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. VillaPues, pues, en ese entonces Uribito estaba recién llegado a la casa de Nariño, después de ser nombrado el presidente de la república de colombia que para suerte de algunos y desgracia del resto su mandato duró ocho años desde el 2002 al 2010 con la bandera de seguridad democrática y que actualmente es promotor y líder del partido político más polémico del país el centro democrático actualmente en el 2001 sabemos que dio la orden y que no solo fueron 6.402 falsos positivos que obviamente fueron muchísimos más en Soacha, y que solo es un reflejo de las masacres realizadas por el gobierno en nombre de uno solo, Álvaro Uribe Vélez. Aquel miércoles 16 de octubre, la toma de la Comuna 13, la capital de la montaña, fue comandada por el general Mario Montoya, quien lideró la 4 Brigada del Ejército, acompañado por Leonardo Gallego Castrillón, general de la Policía Metropolitana de Medellín. La operación Orión se extendió a lo largo del mes de noviembre y diciembre. Hoy, Montoya comparece ante la GEC. Durante la operación, la población fue testigo del fuego cruzado y al uso de la fuerza pública y paramilitares. Los habitantes no tuvieron más opción y como un símbolo de paz que sacar pañuelos y sábanas blancas. Pero el fuego no cesó como la horrible noche. pero la horrible noche no cesa y nuestra bandera cada vez es más roja por los asesinatos y crímenes en manos del Estado
1: Helicópteros acribillando los tejados de las casas tanquetas no disparando sin piedad personas corriendo desesperadas uniformados con pasamontañas desaparecidos y mucha sangre hicieron de ese lugar una zona de terror inconclusa según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, fueron miles de muertos, heridos y desaparecidos. Se habla de cerca de 4.000 desaparecidos. Además, dice el ex jefe paramilitar hoy extraditado, Don Berna, que el operativo se hizo además en alianza con grupos paramilitares. La Comuna 13 se volvió visible, se convirtió en el epicentro de la guerra en la urbanización. Y lo que estamos completamente de acuerdo con Sandra Milena Álvarez y a modo de cierre es... 19 años después, y a pesar de que esos crímenes siguen impunes, el nombre de Operación Orión está siendo reciclado por la Fuerza Pública. Para la Armada Nacional, Orión solo significa constelación, y ellos como marinos usan las constelaciones para navegar, como se hacía en la antigüedad. Por eso y porque históricamente ha denominado sus operaciones de mayor trascendencia con nombres de constelaciones, la Armada reutiliza el nombre. A pesar de que hoy la Comuna 13 es un lugar de color, arte y reconstrucción, queda algo más grande, una impunidad de 19 años e historias inconclusas.
0: Queridos y queridas radioescuchas, en nuestros podcasts han podido notar el reflejo Lo de una nadie. sociedad y un estado que nos masacra, nos censura y viola tanto física como a nuestros derechos, incrementando nuestros deberes y disminuyendo nuestros derechos. Hay que entender la historia para entender los patrones que se repiten día a día en ese estado manchado de sangre. Ahí les dejamos. No coman cuento, infórmense. En Colombia nos siguen masacrando tras de cuatro semanas de paro nacional en las cuales el estado se hace el sordo. El despliegue de fuerza pública aumenta y con ello los desaparecidos, los asesinatos y las violaciones físicas. Apague y vámonos, país de mierda. Los nadie. Los nadie. Comprarse un perro y sueñan los Nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto a la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lluvia, ni cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadie la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nadie, los nadies, los ningunos, los ningueados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número que no figuran en el exor universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata.
1: Información extraída de Noticias 1, Telemedellín, Caracol, Musicalidad D. Dime la verdad de la Comisión de la Verdad, Exigimos de doctor Crápula, Ni chicha ni limonada de Víctor Jara, Toitico bien empacado de Katy James, Polírix de los Petit Felas. Porque pensamos diferente de Nepentes, Coca por coco de Herencia de Timbiquí, El campesino embejucado de Óscar Humberto Gómez, Canción sin miedo de vivir Quintana, Los nadie de odio.